0: Nuestra música, nuestra música en la red. En el día de hoy nos vamos a enfocar un poco más en lo que es esta fuerza contrarrevolucionaria que eh, llevó a cabo San Antonio María Clare, su trabajo, eh, lo que él hizo, eh, los grandes milagros, eh, su profecía sobre Cuba. Eh, todo eso lo vamos a estar hablando hoy para que vean cómo Dios siempre ha estado en control y siempre va a estar en control. Y como lo que estamos viviendo ahora ya viene desde hace tiempo. Esto no comenzó ahorita. No era que las cosas estaban bien bonitas hace 60 años atrás. Para nada. Esta lucha dentro y fuera de la iglesia católica en contra de poderes exteriores y poderes lamentablemente interiores por religiosos que han caído en las garras de Satanás ha sido de tiempo ya. Y para comenzar, yo quiero que hagamos una oración. Vamos a hacer el Ave María en latín porque es la lengua de la iglesia. Católica, y esta oración la hacemos, in nomini Patris, et Filii, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque ir ora mortis nostre. Amén. In nomini Patris, et Filii, Espíritu Santi, Amén. Bendito sea Dios y estamos listos. Y nada, para comenzar, eh, quisiera hablarles un poco des, del santo de San Antonio María Claret. Y este santo, para que sepan, eh, fue un santo que, verdad, hizo un cambio excesivo en su época. Eh, tuvo una influencia grandísima en su época. Y yo voy a leer de los comentarios del profesor eh, Plinio Correa de Oliveras. Y pues eh, en una de sus eh, ¿verdad? discusiones o, o, o orato eh, oratoria que, que le dio a sus estudiantes. Así que vamos a ir leyendo de ahí. Tengo otros recursos que también voy a ir citando. Y pues eh, en este, este sacerdote, este santo, fue uno de esos hombres que además de haber fundado una congregación religiosa, dominó su época por el mero hecho de haber existido. Él era español, bajito eh, y enérgico. Un catalán picante a los 17 años viajó al animado Centro Comercial de Barcelona para profundizar en la profesión de tejidos de su padre. Se involucró tanto en la tecnología y los negocios que no podía pensar en casi nada más. Así que eh, este gran santo no, no fue llamado desde pequeñito a ser verdad San sacerdote, a tener esta gran misión. Durante este periodo de su vida fue un católico mediocre. A pesar de que mantuvo una devoción a Nuestra Señora, un caluroso día de verano en 1826, San Antonio, bueno, Antonio estaba vadeando el mar cuando una enorme ola lo envolvió y lo arrastró hacia las profundidades. No sabía nadar, pero pidió ayuda a la Santísima Virgen y se vio llevado de regreso a la orilla, medio ahogado, semi inconsciente. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de lo cerca que había estado de morir. Empezó a considerar la mediocredad de su vida y se convirtió. Y pues es uno de estos santos que yo creo que muchos nos podemos identificar. Eh, yo personalmente me identifico mucho con él porque no fue hasta que toqué fondo. En Puerto Rico tenemos esa, ese dicho, tocar fondo. Es cuando tú llegas hasta lo más profundo, hondo y, de, y no hay quien te saque de ahí porque estás tan y tan y tan hundido. Eh, entonces que tú reaccionas y cambia tu vida. Eh, otros no han tenido que llegar a, esos, a ese punto, pero en mi caso fu lo fue. En el caso de eh, eh, San Antonio, eh, María Claret también ¿verdad? tuvo que pasar ese, esa, esa experiencia. Fue ordenado sacerdote y se convirtió en misionero. Algo que sí quiero compartirles aquí. Déjame irme. Tengo otros recursos sobre la conversión del santo que me parece me parece excelente. Porque pues es un santo que que no siempre no siempre fue santo y pues eh dice que eh, él no él, él tuvo, él tuvo una experiencia también mística con la Santísima Virgen María, quien lo ayudó a salir de, 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 de una gran tentación que él había tenido. Y por esa experiencia también eh, fue una de las cosas que San Antonio María Claret decide entonces eh, volver, a, eh, volver, no considerar el sacerdocio. Luego es ordenado sacerdote, y se convierte en misionero. Se reveló como un orador de eminentes cualidades que traía a la gente sencilla. Tenía una voz muy poderosa, que se escuchaba en los rincones más alejados de las plazas públicas. Eh, era un hombre que hablaba alto, duro, eh, no necesitaba micrófono, no necesitaba autoparlante. Eh, él solía predicar a grandes multitudes. Las iglesias no podían contener a toda la gente. Y a veces hasta las plazas se desbordaban. Iba de ciudad en ciudad predicando, y muchas veces los habitantes de una ciudad lo seguían por el camino hasta la mitad del camino, donde se encontraban con los habitantes de la siguiente ciudad que habían venido a darle la bienvenida y acompañarlo a su ciudad. Imagínense en eso, que usted va pasando de ciudad en ciudad y la ciudad entera básicamente va detrás suyo y de momento hay otra multitud que no deja pasar a esta otra multitud porque es que es la otra ciudad que acaban de acercarse a recibirlo antes de que lleguen a la ciudad de ellos. La predicación de San Antonio María Clarea, atraía y retenía a la gente. Sus palabras eran celosas, ricas en erudición y elocuencia natural y llenas de extraordinaria carisma. Muy a menudo conmovía a su público hasta las lágrimas. A veces profetizaba, interrumpiendo un sermón, por ejemplo, para decirle a una señora, tú crees que aún te queda mucho tiempo de vida, pero te equivocas, morirás en seis meses. Imagínense ¿verdad? que, que, que el sacerdote de tu parroquia interrumpa Somilía y señale a una de las señoras de la parroquia y le diga algo así. En otras ocasiones exorcizaba a demonios diciendo, por ejemplo, expulsaré al diablo que se cierne sobre esta audiencia. Y mientras pronunciaba las palabras del exorcismo, la multitud oía ruidos extraños, relámpagos y otros fenómenos. Por supuesto, estos carismas impresionaron y atrajeron a la gente y los hicieron convertirse a la verdadera fe. Y esta es la clave. Cuando estos fenómenos suceden no es por la fama del santo, no es pues porque son hechiceros o algo así, es para la gloria de Dios, para traer almas, las almas al camino de Dios. Él se dio cuenta de que estaba llamado a predicar las verdades de la fe a la gente sencilla. Haciendo esto, dio un ejemplo edificante a otras órdenes religiosas que estaban influenciadas por el liberalismo y que rechazaban los métodos tradicionales de predicación de la iglesia para adaptarse al mundo moderno, y aquí vamos a la parte del modernismo y de la masonería infiltrada en la iglesia eh, este santo San Antonio María Claret es el santo que, que en mi opinión y, y por lo que nos dice aquí también el profesor Plinio Correa Olivera es un santo que debemos pedirle de intercesión por la situación actual de la iglesia católica, porque este modernismo comienza con todas estas ideas liberales comienza con todos estos nuevos métodos de interpretación, con todas estas queja, quejas que tenían muchos obispos ya en los 1800 y después luego a comienzos del 1900 contra toda la, la manera tradicional que la iglesia hacia, hizo su obra y hacía sus cosas. Y pues eh, él tenía muy claro esto y le dio el ejemplo a ellos de que de que no, de que el, el método no es el punto. El punto es si ustedes realmente están viviendo su fe como la, la quieren vivir. Eh, él tenía una frase eh, que no la encuentro aquí ahora, estoy parafraseando, pero él decía que sobre estas personas, él decía que es como una persona que no canta, ¿verdad? no tiene voz para cantar, pero eh, eh, se queja y dice que necesita un nuevo autoparlante o un mejor micrófono o algo, mejor instrumento, porque es que no se oye bien el canto. Y San Antonio María Claré respondía, no, ese no es el problema, es que usted es un desafinado, usted es un desafinado, y eso no, 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 eso tiene que cambiar. Y pues es exactamente el, el problema que estábamos viendo con estos obispos en aquella época. Estaban perdiendo la fe, estaban echándole la culpa a otras cosas. Y en vez de cambiar ellos para cambiar lo que de verdad debe ser cambiado, querían cambiar la raíz del, del bien, lo que siempre fue su propia religión, pensando que así iban a poder cambiar el mundo. Qué equivocados estaban. Y sabemos que ¿verdad? el resultado, concilio Vaticano II, la reforma, esto ya luego sucede. El santo no estaba vivo para esa época, pero todo esto comienza ya en el concilio, en el concilio Vaticano I. Y pues él se dio cuenta de esto y San Antonio María Claret, verdad, eh, decía estaba en contra de esos que rechazaban los métodos tradicionales de predicación de la iglesia para adaptarse al mundo Moderno San Antonio María Claré logró un resultado fabuloso utilizando los medios tradicionales. Su respuesta implícita a los que estaban atacando los métodos tradicionales era simple. La gente no acude a vosotros por los viejos métodos, sino porque sois liberales. Asimismo es, la gente no acude a vosotros por los viejos métodos, sino porque sois liberales. Cuando tú no tienes la verdad, cuando hablas disparates, cuando te pones a hablar las cosas que no son, cuando lo que tú dices contradice lo que dijo Cristo, la gente no llega, la gente no se convierte. Cuando tratas métodos, ahorita mismo con esto del ecumenismo es horrible, es horrible, ya no se quiere... Predicar a los indígenas, no se le quiere hablar a la gente de otros países, no se le quiere hablar de conversión a los ateos no se le quiere hablar de conversión a los, a los protestantes, todo, lo único que hacemos es ir, nos saludamos, nos decimos cosas bonitas, el Papa va a diferentes lugares la gente, boba, piensa que esto es buenísimo, mira qué bien qué bonito, nunca antes visto todos nos llevamos bien, ajá, y cuántos se están haciendo cristianos, ese es el punto cuando se hacía el trabajo se percibía fricción se percibía tal vez eh, no una uniformidad. Se podría decir que hasta desunión en algunos casos. Pero ¿qué sucede? Se convertía la gente y se unían a la verdadera fe, a donde realmente debemos estar unidos. Y Jesús, sabemos y nos lo dice las Escrituras, es signo de división y de contradicción. Y eso lo sabía muy bien este santo, San Antonio María Claré, quien causó este tipo de reacción también, de división. Eh, él comprendió también eh, que se estaba ya, llamando, a mí, disculpen, comprendió también que estaba llamado a aumentar el celo del pueblo, no, no a organizarlo ni dirigirlo. Pasaría por provincias sembrando la semilla del amor de Dios, dejando el trabajo de regar esa semilla y hacerla crecer a otros. Solo unas semanas después de fundar su congregación misionera de los hijos del Inmaculado Corazón de María, llegó un aviso de Roma de que había sido nominado para convertirse en arzobispo de Santiago. La sede primada de Cuba fue consagrado obispo, hecho arzobispo eh, y enviado a Cuba. Apenas llegó, comenzó a corregir las malas costumbres y la moral indiferente de la gente e inició una verdadera conversión en la isla. Eso es lo que uno espera de un obispo. Eso es lo que uno espera de un arzobispo. La masonería que estaba profundamente arraigada en Cuba no pudo tolerar esto. Repito, la masonería que estaba profundamente arraigada en Cuba no pudo tolerar esto y atacó intensamente a San Antonio María Claré. Sufrió todo tipo de persecuciones, incluyendo varios atentados contra su vida. Eh, la oposición de los enemigos de la iglesia fue tan fuerte que finalmente la reina de España, que vamos a hablar de ella ahora, decidió que sería más prudente sacarlo de la isla y devolverlo a España. A petición de ella se le ofreció el nombramiento de patriarca de las Indias, lo que le convertiría en confesor y director espiritual de la real audiencia de Madrid. Estamos hablando de la reina Isabel II, que ya mismo vamos a hablar de ella, porque fue depuesta y todo lo que sucede con ella, pero también tiene que ver muchísimo San Antonio María Claré. Um, en el caso de San Antonio María Claré y la masonería, hubo muchos mm, eh, atentados contra la vida de él, eh, y aquí hay muchísimas historias, no voy a poder contarlas todas, si no, no termino hoy, pero él, incluso su, su rostro eh, fue rasgado por, una, por un cuchillo, eh, él tenía muchísimos enemigos, Ah, una de las cosas que, que pasaban no era solo por seguridad, pero a veces cuando uno ve estas imágenes uno piensa eso. Era tanta la gente que venía a escuchar sus prédicas. Algunas eh, de estas imágenes donde se ve como un cerco de madera en forma de cuadrado alrededor del santo y él va caminando por los pueblos y es para que la gente no lo, no lo no, pues no, no dejen caminar, lo dejen hablar porque la gente lo quería tocar la gente querían llevarle un pedacito de ropa, querían besarle la mano, besarlo, eh, porque sabían que estaban en presencia de un santo. Pero también esto servía para protegerlo, porque eran muchos, muchos los enemigos que habían. Pero esta protección es protección humana. Sabemos que hay muchísimas historias de él, donde fue protegido también desde el cielo. Una de ellas, de las más famosas, es uno de los asesinos que luego termina a convertirse, quien entra a una de las parroquias a hacer su, su, su crimen, y se encuentra con la imagen de San José y San José lo mira a los ojos. San José se co cobra vida la imagen básicamente y el, y el, y el, y el asesino se convierte. Um, vimos ahorita eh, cómo ¿verdad? el cielo lo ha estado protegiendo desde pequeño. Incluso eh, él cuando nace, me contaba mi esposa que ha leído también algunos libros sobre él. Ella me decía una de las historias es que nació eh, bastante débil. Era un niño pequeño. Lo mencioné ahorita. Siempre fue pequeño. Y pues, y de adulto también. Y eh, San Antonio María Claret era muy débil y la mamá no podía, ¿verdad? su madre no podía amamantarlo. Así que se lo da una nodriza. Ella pues lo, lo alimenta, se lo lleva por un tiempo, pero ya luego la mamá lo extraña, extraña al santo. Y ella va a buscarlo y deja saber a la nodriza. En la nodriza le dice, pues mira, ya él está bastante fuerte. Él está tomando leche eh, básicamente a la misma hora siempre. Yo puedo ir mañana allá a, a alimentarlo. Eh, llévatelo, ella se lo lleva y esa misma noche la casa donde vivía la nodriza con el santo, con San Antonio María Claré, le cayó encima y murieron, todos murieron o ella murió los que vivían y habitaban en esa casa, o sea que si el santo hubiese estado una noche más en esa, en esa propiedad, él también hubiese fallecido de bebé, así que hay, hay protección por parte del cielo hacia este gran santo por la misión que tiene déjame decirte algo, si tú estás en gracia y con todo y eso el Señor tiene misericordia. El Señor eh, nos protege, nos protege, créelo por fe, créelo por fe que nada malo te va a pasar. A veces tenemos esos pensamientos bien negativos y debemos saber que mira, no, yo estoy protegido de con la sangre de Cristo. Yo ando de la mano de María. Eh, el Señor es mi pastor. Nada me falta. No temeré. Puedo caminar por el bosque oscuro, puedo caminar en las tinieblas, pero anda conmigo el Señor con su luz, iluminando el camino y simplemente yo camino con paso firme detrás de las huellas de mi pastor, de mi señor, quien anda al frente. Entonces eso que no se nos olvide. Vamos a sentir miedo, nos van a temblar las piernas, vamos a ver cosas bien fuertes. San Antonio María Clara las vio y las vivió también, pero la protección de Dios estuvo siempre ahí para la misión que él tenía que hacer. Eh, la reina lo busca. Y pues cuando su barco eh, salpó de las costas de Cuba, eh, San Antonio María Crae dice, dice esto, ¿verdad? maldijo la isla cuyos habitantes habían rechazado a Dios. No pasó mucho tiempo antes de que esta maldición surtiera efecto con su con su independencia. ¿verdad? Cuba rechazó la sabia espiritual dadora de vida que había recibido de España y rápidamente se convirtió en un cetro de corrupción e inmoralidad, un sitio turístico para los estadounidenses que buscan vacaciones disolutas, así fue hasta el comunismo, y así fue hasta, así fue hasta que el comunismo se apoderó del gobierno cubano e implantó su imagen puedes ver que la maldición lanzada por San Antonio María Clare se realizó de manera impresionante, esta, esta maldición fue dicha cuando él se va eh, porque Cuba fue muy fuerte él, él, él hizo muchísimas eh, o fue responsable de muchísimas conversiones. Y si la fe todavía existe allá, es por él también. Pero eh, había mucha, todos saben, eh, no sé, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto a, lo, a, los, a mis hermanos cubanos, eh, pero hay mucha brujería en Cuba todavía. Eh, hay mucho, eh, todo este tipo de, de santería y creencias eh, que, no, que no son correctas, que no son católicas. Y pues eh, todo eso el santo lo, lo, lo vivió, lo vio. Más tenemos entonces la masonería que está buscando puntos estratégicos en el Caribe para cambiar el mundo. En aquel momento no era el mundo. Ya lo han logrado. Tú y yo nacimos en ese nuevo mundo, en ese, en ese nuevo orden mundial. Um, pero en aquel tiempo eso todavía estaba en proceso. Y pues eh, eh, eso sucede. Él, él le pone una. Él, le, él maldice eh, a los que lamentablemente no aceptaron el mensaje de Cristo, no su mensaje, el mensaje del Señor. El capellán de la corte española tenía el título de patriarca de la India, pero era solo un título honorífico, que nada tenía que ver con la India. La reina Isabel II apoyaba al lado liberal de la Casa Real Española. Y esto es bien importante que lo veamos porque la reina Isabel II no es que era la más conservadora, por lo menos hasta este punto. Eh, la reina Isabel apoyaba al lado liberal de la Casa Real Española que luchaba contra el buen movimiento carlista, como suele suceder con los liberales, juegan el juego de la masonería y si se detienen, la masonería lo saca del juego. Aunque era liberal, la reina comenzó a dejarse influenciar por San Antonio María Clara. y Voy a parar aquí. Esto de los gobiernos trabajando para otros poderes no es de ahora. Ya lo pueden ver aquí. Incluso las monarquías, lamentablemente, ya estaba sucediendo y ella era una de, esa, de, de esas víctimas, como diría yo. Eh, ella comienza a cambiar de posición cuando se empieza a dejar influenciar por San Antonio María Claret. ¿verdad? Ella lo saca de allá para salvarle la vida o para de interrumpir un poco lo que estaba sucediendo en Cuba y resulta que el golpe de Estado se lo da el santo ¿verdad? Eh, con el cambio que empieza a ver poco a poco ella, la reina tomó una posición diferente. Cuando sus políticas comenzaron a volverse antiliberales los masones la sacaron del poder y la enviaron fuera de España al exilio. Fue San Antonio Claré quien provocó este terremoto político, definitivamente. Fue también durante ese tiempo en España que ejerció un apostolado misionero muy exitoso y estableció más firmemente la, la congregación de los hijos del Inmaculado Corazón de María. El descorramiento eh, de Isabel, ¿verdad? Eh, eh, o, la, o, o, el, o el hecho de que se tuvo que ir. Fue en parte una victoria por la buena causa. La masonería, ¿verdad? Que, que sabía que España aún no estaba lista para aceptar una república y quería establecer primero una monarquía constitucional para preparar camino para una república estable, eh, por verse obligados a deponer a la reina, se vieron obligados a hacer prematuramente la república. Esto provocó una profunda cristalización de la opinión pública contraria a la república, lo que supuso la restauración de la monarquía tiempo después. La república habría triunfado antes en España sin la acción de San Antonio María Claret. Y eso es lo que hacen los santos. En esta época de ahora no hay santos de esta manera. Me da pena decirlo, pero no los hay. Eh, nos falta mucho. Y digo nos porque es bien fácil apuntar los dedos hacia afuera. Yo podría ser uno de ellos. No lo soy, lamentablemente. Eh, tú podrías ser uno de ellos. No lo eres. Eh, no los hay. No los hay. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir y a ver en qué estamos fallando. Porque en cada época han habido grandes santos que han detenido los planes del demonio, que han logrado proveernos, gracias a, a Dios, obviamente, nos han logrado proveer más tiempo para poder convertirnos, arrepentirnos, para poder eh, cambiar. Eh, Continúa hablando de santo. Incluso cuando eh, envejeció y sufrió enfermedades, su increíble energía y dones para conmover a la gente con sus palabras continuaron. También se le concedieron muchas gracias especiales, en particular la gracia de conservar las especias sacramentales dentro de su corazón. De, de una comunión a otra, las especies eucarísticas fueron conservadas incorruptas en su cuerpo para que siempre tuviera al Santísimo Sacramento en su corazón. Eso sí es un milagro. En sus últimos días participó en el Concilio Vaticano I que el Papa había convocado en el Vaticano en diciembre de 1869. Al ver que muchos obispos liberales se oponían al tema de la infalibilidad papal, que se estaba discutiendo. Se indignó y lo censuró en él, enérgicamente en un discurso. Al escuchar los errores que se decían sobre este tema, quedó tan abrumado por la indignación que la sangre se le subió a la cabeza y sufrió un derrame cerebral del que nunca se recuperó. Murió algunos meses después. Y esta parte es importante porque la infalibilidad papal la tenemos que defender hasta la muerte. Sí, hay que defenderla entre grupos tradicionales eh, y grupos católicos ahora con esta crisis que tenemos, hay algunas personas que yo he escuchado, yo he tenido que corregirlos que se atreven a hablar de que la iglesia tiene que redefinir la infalibilidad papal, que aquí hay un problema, la iglesia no tiene que redefinir nada que la iglesia debería aclararlo que hay que catequizar sí definitivamente, aquí yo me uno al obispo Schneider, definitivamente la iglesia tiene que ser un poquito, verdad tenemos que catequizar mejor y haber, tal vez un documento que explique cuál es, es el deber del laico en eh, referente al Papa. Eh, tiene que ser escátedra, tiene que ser un evento solemne, una declaración solemne, que no contradice la tradición, que no contradice algún otro papa, que no contradice lo que dice Cristo, obviamente. Eh, y, que, y que claramente habla sobre moral y fe, sobre dogmas. Así de sencillo. Eso es una. Ahí está la infabilidad papal, ahí es donde el Papa utiliza o ejerce ese poder que solo él tiene. Por eso hay que defenderlo. El día que nosotros digamos que no existe la infalibilidad papal, esa gracia especial, ese, y, no, y, y es gracia, pero también esa autoridad. Acuérdense que el Papa es el rey de la iglesia visible, es el vicario de Cristo, es el monarca. Hay monarcas buenos, hay monarcas malos, pero sigue siendo el monarca. ¿Y qué pasa? Si dejamos de defender esto, es como decir, pues, ya no hay papa. ¿Para qué tenemos papa? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En aquel tiempo los modernistas eh, querían que se quitara esto. ¿Por qué? Porque había muy buenos papas. Ahorita ya no se habla tanto de eso. Eh, no porque ellos crean que la infabilidad papal es excelente, porque incluso el último papa, Papa Francisco, no ha declarado absolutamente nada infalible. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Oficialmente no lo ha hecho. Que ha dicho cosas que hacen eco de lo que es infalible, o oh, sí. Eh, que ha predicado sobre la palabra de Dios. Claro que sí, todo eso, como cualquier jerarca. Eh, pero no ha habido una declaración cátedra. Pero ha hecho mucho más y ha cambiado mucho más que si lo hubiese hecho de la otra forma, sin tener que hacerlo. Porque hay una mala concesión de lo que, la, lo que es la infalibilidad. La gente piensa que la infalibilidad es que inmediatamente que el Papa, al, al preciso segundo que le dicen habemos Papa y él sale por esa ventana a saludar, el Papa dejó, el, bueno, Bergoglio en aquel tiempo o Benedicto XVI, el, el Cardenal Ratzinger, el que sea, dejó de ser Papa. A I mí, mean, dejó de ser él, dejó de ser él, el, la persona para convertirse ahora en Papa. Y ahora es perfecto. Si él le echa tanto de azúcar al café, eso es exactamente lo que tenía que haber. Es perfecto, no se equivoca, no estornuda ni se enferma. Eh, no, es perfecto. Todo lo que dice, todo lo que dice es palabra de Dios. Eso no es la infalibilidad papal. Eso es papolatría. Y de eso estamos sufriendo ahorita en la iglesia. Por eso es que yo les digo y eh, les pido a las personas que oren para que no ataquemos lo que es la silla de San Pedro, la belleza de nuestra fe católica. Para nada. Pero que sí aclaremos estos problemas porque nosotros no somos una secta y mucho menos un partido político que sigue al líder actual y se olvida de lo que hayamos hecho en el pasado. No, la, la misión de la iglesia no puede cambiar eh, lo que el fundador Cristo mismo, nuestro Señor Dios hecho hombre, nos pidió que hiciéramos no puede cambiar eh, las creencias, lo que creemos, lo que era malo sigue siendo malo y lo que es bueno sigue siendo bueno debe ser igual todo el tiempo. Si no, entonces no somos una iglesia de dos mil años. Vamos a hacer un nuevo, un, el nuevo partido, el, el nuevo, la nueva iglesia. Bueno, ahorita se le llama la iglesia conciliar. Cuidado con eso. Así que eh, definitivamente él nos da ese ejemplo, el santo, de defender lo que debemos defender. Uh, y pues si San Antonio María Clara estuviera vivo hoy, no sé qué, qué pensaría, porque pues, Hoy en día no tan solo se ataca la infalibilidad papal, sino que se ataca la figura del Papa como tal, incluso por el mismo que ocupa la silla de San Pedro hace esos ataques. Se ataca la tradición, se ataca lo que es reverente. No se le permite. Y le pedimos a San Antonio María Clarés, ruega por nosotros. Porque San Antonio, los católicos ya no pueden comulgar en la boca. Porque los propios obispos ahora se lo prohíben. Ya no se puede hablar de la Virgen María como se hablaba antes. Ya no podemos confesarnos frecuentemente porque somos unos exagerados. Eh, se nos habla de uniones distintas a las del hombre y la mujer. Dentro de círculos católicos, los divorciados vueltos a casar en muchos lugares del mundo reciben sacramentos como si no estuvieran viviendo en fornicación. Los luteranos reciben la comunión y celebran misas con nosotros en parroquias católicas. Eh, el Papa y otros clero participan en rituales, participan en diferentes cosas que no son católicas. Nos declaramos junto con los musulmanes, junto con los judíos que niegan a Cristo y los musulmanes que niegan a Cristo, los hijos de Abraham, se está construyendo un templo de tres religiones en, en Arabia Saudita, apoyado por el Papa actual. Eh, estamos en una época horrible. Estamos en una época donde la teología está oscurecida, donde la gente no sabe ni qué pensar ni qué creer en la iglesia católica, donde no hay modestia, donde se usan los anticonceptivos entre católicos, donde ya no hay familias numerosas y esto es a largo plazo. Largo plazo, extenso eh, en todas las regiones a nivel mundial. Ya no hay familias de 7, 8, 9, 10, 12, 15 hijos. Eso ya no existe y no es porque hagan el cuchicuchi menos. Al contrario, porque les gusta más el gusto y se han olvidado de lo que es importante, de la misión y del sacrificio. Somos una iglesia que no ayuna, San Antonio, en cuaresma. Solo se, se ayuna miércoles de ceniza y viernes santo. Eh, muchas personas eh, no saben que se supone que nos abstengamos de carne los viernes. Ya nadie lo hace a nivel mundial. Supuestamente hay que hacer alguna obra de caridad eh, o de misericordia. Ni una ni la otra. Eh, esa es la situación ahora. Te pedimos la intercesión tuya para que ojalá estas cosas pues terminen. San Antonio María Clares es nuestro patrón también por muchos difer por diferentes títulos. Es el, pa el patrón de aquellos que llevan vidas mediocres y necesitan convertirse para servir a la causa católica. El patrón de los fieles que promueven la devoción a Nuestra Señora, importante. El patrón de los contrarrevolucionarios por la acción que llevó en, en Cuba y en España, en contra de los masones y en contra del nuevo orden mundial y en contra de lo todo lo que sea anticristiano el patrón de los que siguen los métodos tradicionales del apostolado católico con la gente sencilla y desprecian las novedades liberales que ya llevamos casi 100 años de novedades liberales. San Pío X trató y lo hizo en aquel momento de detener esto. Llevamos ya casi 60, 70 años. Por favor, abre los ojos, date cuenta. Ya nadie se convierte. Son bien pocos los que se convierten y a mí lo que me da gracia es que los medios católicos celebran cuando un satánico o un protestante gran pastor se convirtió. Qué bueno, pero por uno que se convierte, salen 10 de la iglesia católica. Esas son las estadísticas. Las santas misas en todos los lugares están vacías, especialmente las novos sordos. Eh, así que por favor, despertemos. Hay una crisis horrible ahorita mismo en el mundo entero y no, no estamos creciendo. Las estadísticas parecerá o oh, son más que ayer, sí, porque estamos también teniendo hijos y todos tenemos hijos y todo grupo crece. Pero el punto es, el nivel poblacional, cuando miras los por se pueden encontrar los lugares que estamos creciendo, pero los lugares que donde estamos eh, de, eh, mermando son aún mayores. Así que, y miren el mundo a mí, si de verdad estuviéramos convirtiéndonos más, ¿por qué rayos vivimos en un mundo donde se promueve la cultura de la muerte, donde todo es aceptado? Que si usted habla en contra de esto, lo censuran y lo pueden hasta perseguir. Por favor, es obvio. Y él es el patrón de los que luchan por el papado contra los obispos liberales. Bien importante. Eh, siendo esta misma corriente de obispos la que perduró y tomó el poder de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, San Antonio María Claré es también un gran protector e intercesor de los que están llamados a combatir los errores del Vaticano II y sus consecuencias debemos pedir a San Antonio María Claré su ayuda bajo estos diferentes títulos. Y cuando yo digo el Concilio Vaticano II, yo no he dicho que yo no lo acepto, yo acepto que es un concilio, eh, lo he leído, lo he estudiado eh, para la universidad, y lo porque sí hay unos problemas. Vamos, dejemos de ser tontos. Y no eso no nos hace menos católicos. Hay unos problemas. Y estamos viendo el fruto podrido en estos últimos eh, 60 años. Así que sabemos que en el futuro vendrán grandes santos, vendrán gran, un gran Papa eh, vendrán grandes obispos que no estarán en silencio y que esto se hablará porque es que tenemos que salvar las almas tenemos que hacer lo que podamos nosotros no somos los salvadores pero somos instrumentos de dios para salvar las almas en la red nuestra música, nuestra música.